0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini, dalam video kali ini kita akan membahas tentang Bagaimana komunikasi dalam sebuah tim Dan mengambil judul yaitu komunikasi otentik Sebelumnya, saya pertama kali ingin menyampaikan tentang quotes dari Simon Sinek Ia mengatakan bahwa sebuah tim adalah kumpulan dari orang-orang yang saling percaya Dia adalah seorang penulis buku yang sangat terkenal namanya bukunya yaitu Start With Why itulah kenapa saya mulai bertanya why, kenapa bahwa tim itu didirikan adalah orang-orang yang saling percaya kemudian saya telusuri didapati satu hasil seorang expert di dalam tim dia adalah seorang penulis buku The Five Dysfunctional of a Team menyatakan bahwa kenapa trust yang paling dasar karena trust ini adalah yang paling fundamental dalam membangun sebuah tim Ketika tidak adanya trust, tidak adanya saling percaya di dalam sebuah tim Kata Patrick Lencioni mengatakan Bahwa akan mengakibatkan antara anggota tim itu sendiri Tidak adanya keberanian untuk memuka, mengemukakan pendapat Dia akan takut akan konflik Dia akan takut berbeda pendapat Dia akan takut berselisih Karena tidak adanya dasar saling percaya. Dan bukan hanya itu Ketika tidak saling percaya Tidak berani mengungkapkan pendapat Tidak berani berbeda pendapat Tidak berani berkonflik Yang selanjutnya terjadi apa? Dia tidak akan ada terjadinya yang namanya komitmen Ah, dah saya mah pendapatnya bukan punya saya Tapi punya orang itu Punya anggota tim yang lain Punya dia Aku sih nggak ada urusan Aku nggak bisa komitmen Aku sehingga si anggota tim itu sendiri Karena tidak ada percaya Tidak berbeda pendapat Dan dia tidak berkontribusi untuk mengusulkan satu ide Dia akhirnya Tidak berkomitmen Dan silahkannya lagi ketika dia tidak berkomitmen Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dia tidak punya rasa tanggung jawab Aku orang urus, pokoknya itu bukan tanggung jawab aku Akhirnya ada lack avoidance of accountability Atau lari dari tanggung jawab Nah kalau sudah begini artinya apa? di dalam sebuah tim Tidak ada saling percaya, tidak mau berbeda pendapat Tidak adanya komitmen, kemudian tidak adanya tanggung jawab Atau lari dari tanggung jawab Akhirnya apa? Dia tidak berorientasi pada hasil Artinya Tidak ada hasil dalam tim, tidak kemana-mana Iya sih, kayak bekerja Tapi sama-sama bekerja Bukan bekerja sama di dalam tim Karena tidak adanya trust Yang disebut oleh Patrick Rance adalah sebuah dysfunction Dan ketika ini terjadi Jangan sampai terjadi Lalu kita memikirkan Tanya lagi, trust ini asalnya dari mana ya? Bagaimana supaya bisa trust dalam sebuah tim? Kalau ditilik-tilik lagi ternyata Trust itu berasal dari sebuah kata yang namanya relationship atau hubungan Oh benar juga ya? Karena di dalam satu tim, itu adalah tidak sendirian, bukan superman. Tapi kita butuh orang lain, ada others, ada anggota tim yang lain. Ini tentang relationship. Membangun sebuah tim adalah membangun sebuah relationship. Tadi kita mundur lagi ke belakang, bahwa tim dibangun dari trust, saling percaya. Lalu kita kejar lagi nih, trust ini dari mana? Trust ini ternyata dari relationship. Nah pertanyaannya sekarang, dalam sebuah relationship, Apa yang menjadi ikatan dari relationship? Apa yang menjadi ikatan dari sebuah hubungan? Saya, kamu, kita Yaitu komunikasi Maka komunikasi ini adalah salah satu cara The way untuk menciptakan relationship Lanjut lagi, lebih dalam lagi Komunikasi seperti apa yang perlu kita bangun di dalam sebuah tim? Karena kemudian ternyata komunikasi ada spiralnya, ada lapisan-lapisannya Contoh, saya akan menyampaikan komunikasi adalah dari kumpulan orang-orang atau komite kita Ketika kita ada di antrian bioskop Ketika kita ada di sebuah public transport, di airport Atau di dalam busway Kita berkumpul, berkumpul Tapi kemudian, apa yang terjadi? Komunikasi kita hanya sekedar percakapan biasa atau conversation Tidak ada tujuan Tidak ada sesuatu yang perlu dibalas Paling, hai, oh ya, eh anaknya lucu Just conversation Kemudian ada kumpulan grup, misalnya grup pembelajaran, grup bersepeda, atau grup mancing ya. Grup itu komunikasinya yang terjadi adalah sebuah dialog. Ada aku, ada kamu, kita membicarakan sesuatu, dialog, ada tektokan. Tapi bagaimana dengan komunikasi di dalam sebuah tim? Bukan hanya percakapan biasa, bukan hanya sebuah dialog, namun di dalam sebuah tim diperlukan adalah komunikasi yang autentik. Komunikasi otentik itu apa sih? Ada seseorang bernama Sheryl Sandberg. Dia adalah CEO dari Facebook. Dia mengatakan bahwa komunikasi otentik itu adalah komunikasi yang membutuhkan proses yang tidak sederhana. Dia butuh proses, dia butuh niat. Dan komunikasi otentik ini bukan hanya sekadar mengatakan apa yang ada di isi kepala kita. Tanpa melihat konsekuensinya, tanpa respect pada orang lain. Dan dia adalah perlu komunikasi yang betul-betul efektif dan benar-benar mendengarkan apa yang orang sampaikan. Artinya ada tiga bagian Komunikasi otentik yang pertama adalah komunikasi yang perlu proses. Jadi perlu diniatkan, bukan sekedar percakapan tadi, bukan sekedar dialog, tapi betul-betul perlu -betul proses yang diniatkan. Bukan hanya mengatakan apa yang ada di kepala. Oh karena otentik, gua apa yang ada di pikiran aku ungkapin aja. It's not that. Tetapi bagaimana berkomunikasi secara efektif dengan cara benar-benar mendengarkan apa yang disampaikan. Saya melakukan survei pada saat sebelum membuka kelas online training, terdapat 49 responden yang kesemuanya 100% nya adalah dia seorang tim, setidaknya ada dia di tim di tim anggota tim maupun seorang tim leader. Ada yang bekerja, ada yang berbisnis. 49 responses ini mengatakan bahwa ternyata benar komunikasi Dalam sebuah tim, dikatakan permasalahannya adalah tidak benar-benar mendengarkan. Ada 69% hampir 70% setelah keduanya, yaitu tidak bisa terbuka dan jujur. Tidak bisa terbuka dan jujur ini salah satunya adalah juga menjadi prinsip-prinsip dasar dari komunikasi autentik. Setelah riset ini, saya ingin menunjukkan sebuah prinsip. Prinsip adalah mindset kita. dudukan kita fondasi kita sebelum kita masuk ke langkah-langkah bagaimana supaya komunikasi menjadi lebih otentik di dalam tim. prinsip yang pertama adalah otentik adalah tentang jujur pada diri sendiri apa maksudnya maksudnya adalah sebelum kita jujur pada orang lain sebelum kita terbuka pendapatnya pada orang lain maka yang paling penting dan ini tidak mudah adalah jujur pada diri sendiri otentik adalah about true to yourself sebelum kita melangkah kepada yang lain apa artinya artinya di dalam survei saya juga menunjukkan dari 49 responses mengatakan bahwa kerjasama dalam tim ini adalah supaya kita bisa menjadi contoh yang baik Bagaimana kita bisa menjadi contoh yang baik kalau kita sendiri tidak bisa menjadi contoh bagi diri kita sendiri berkata jujur dengan tetap menghargai rekan-rekan di dalam tim. prinsip yang pertama adalah tentang otentik. adalah tentang bagaimana jujur kepada diri sendiri. Lalu prinsip yang kedua pak, prinsip yang kedua adalah tim dibangun dari saling percaya. Ini selaras dengan apa yang dikatakan oleh Simon Sinek tadi bahwa tim perlu dibangun dari rasa saling percaya. Ini menjadi prinsip dasar kita. Dan yang terakhir prinsip yang ketiga yaitu tim butuh perform, manusia butuh perhatian. Ketika kita berada dalam satu tim Di satu sisi kita butuh perform, butuh mencapai hasil yang kayak tadi, result, ya. attention to result. Jadi sebuah tim itu perlu menyelesaikan sebuah permasalahan. Dalam tim kita perlu menyelesaikan, kita perlu perform. Tapi di sisi lain, untuk merekatkan antar anggota tim tadi, karena ada tadi, dari trust itu adalah dibangun dari relationship, relationship butuh perhatian. Ada hal-hal yang perlu disentuh ketika kita menjadi anggota tim, menanyakan anggota lain, atau kita menjadi tim leader, tanyakan anggota timnya hal-hal yang berkaitan dengan perform. Misalnya, sudah belanja belum? Sudah tutup poin belum? Sudah uh, rekrut lagi belum? Itu adalah urusan dengan perform. Tapi ketika komunikasi otentik, kita sudah nanyanya bukan lain perform lagi. Tapi perhatian, gimana kabar anak-anak sehat? Eh, si Bungsu katanya sekarang sudah lulus SD ya? pakai lulusannya pakai online trend itu gimana ceritanya kayaknya seru ya perhatian dengan melakukan perhatian ini maka kita seimbang bukan hanya perform tapi perhatian untuk lebih jelasnya saya akan menyampaikan tentang grafik bagaimana perform dan perhatian ini perlu seimbang karena kita seringkali ada di dalam kuadran yang pertama antara perform dan antara perhatian kita ada di kuadran pertama yaitu performnya tidak ada perhatian juga tidak ada bagaimana kalau kita berada dalam tim ini hasil nggak ada ini progresnya nggak ada progres nih di satu sisi keakraban juga tidak ada karena nggak pernah diperhatikan sama tim didernya atau sesama anggota tim tidak ada perhatian atau kita ada berada di kelompok yang kedua ini masih mending wah sering makan bareng kompak saling perhatikan tahu betul istrinya siapa tahu betul anaknya berapa tinggal di mana, perhatiannya bagus tapi kemudian performnya tidak ada Tidak pernah menyelesaikan satu permasalahan pun di tim itu. Tidak pernah menyelesaikan satu tugas pun di tim itu. Maka ada di kuadran kedua. Ya, kuadran ketiga sebaliknya. performnya selesai. Tapi satu dengan yang lain tim, dengan anggota lainnya, dia tidak akrab. Nggak kenal satu sama lain. Nggak kenal tuh dia udah nikah apa belum. Nggak kenal sama istrinya. Nggak kenal sama anak-anaknya. Pokoknya, tapi tugas selesai. Perform. Nah, yang diharapkan dari komunikasi otentif ini, bukan hanya kuadran satu, kuadran dua, kuadran 3 yang hanya perhatian tapi tidak menyelesaikan masalah yang menyelesaikan masalahnya masalah saja tapi tidak perhatian kita inginnya adalah di kuadran 4 bagaimana kita perform tapi kita juga punya perhatian lebih terhadap anggota tim yang lain Nah itulah teman-teman sesi pertama tentang komunikasi otentik di dalam tim. dan di video berikutnya kita akan mengenal bagaimana sih langkah-langkah untuk Komunikasi otentik di dalam tim. Saksikan di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam video sebelumnya Kita sudah membahas tentang komunikasi otentik di dalam sebuah tim Saya sudah menyampaikan prinsip-prinsipnya Masih ingat prinsip-prinsipnya apa saja? Yang pertama adalah otentik adalah tentang True to yourself atau jujur kepada diri Sendiri Yang kedua adalah bagaimana sebuah tim Dibangun oleh saling percaya Yang ketiga Adalah Dalam tim membutuhkan Perform, dan manusia membutuhkan perhatian Dari tiga prinsip tadi, kita perlu jelas sebagai fondasi, sebagai dudukan, sebagai kuda-kuda Nah sekarang akan kita latihkan jurusnya Jadi sebelum kita masuk ke jurus, fondasinya perlu kuat Kuda-kudanya perlu kuat Sehingga ketika kita menjalankan jurusnya, mau ada musuh atau ada tanggisan-tanggisan Itu lebih kuat karena fondasi kita sudah kuat Langkah yang pertama, yaitu bagaimana menjadi seseorang yang memiliki kemampuan untuk komunikasi yang otentik di dalam tim, yaitu menjadi pendengar yang baik. Menjadi pendengar yang baik, ini adalah langkah pertama. Yang kedua adalah asertif. Dan yang ketiga adalah komitmen pada hasil. Saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah menjadi pendengar yang baik. Mas ingat kemarin definisi komunikasi otentik dari Sheryl Sandberg dia mengatakan bahwa komunikasi otentik is about truly listening to what others people are saying atau mendengar apa yang disampaikan orang lain mendengar dengan benar-benar mendengar. Kenapa? Karena kualitas sebuah komunikasi ditentukan oleh kualitas mendengarkan. Jadi apakah mendengarkan ini tidak mudah? Ya, kalau mendengarkan ini mudah, maka komunikasi-komunikasi yang kita lakukan selama ini bisa jadi sangat good communication. Tapi fakta membuktikan bahwa banyak komunikasi-komunikasi yang miskomunikasi, di dalam tim terjadi konflik, di dalam tim terjadi perbedaan pendapat, bentrokan, sampai akhirnya musuhan, sampai akhirnya tidak menyelesaikan tugas apapun, hanya karena komunikasi. Dan itu semua hanya karena abai pada mendengarkan. Fakta membuktikan bahwa otak kita ternyata mampu merekam 10 ribu kata per menit. Bayangkan, ia mampu merekam 10 ribu kata per menit. Sementara, orang kawan bicara kita mengatakan dia hanya mampu sampai 150 kata per menit. Itu pun dengan standar rata-rata. Bukan yang suaranya lambat, atau bukan yang cepat, tapi rata-rata 150 kata. Let's saylah 200 kata. Bayangkan, ada berapa sisa space untuk mengolah per menit. 9.000, bahkan 8.000, atau mungkin 10.000 lebih bahkan yang dipakainya Karena apa? Karena kemudian, dengan fakta tersebut, banyak sekali godaan-godaan di kita untuk berwisata Godaan-godaan di kita untuk menggunakan space itu sebanyak-banyaknya Sehingga kata-kata yang disampaikan oleh kawan bicara kita malah tidak terdengar Terdengar sih, tapi tidak tertangkap oleh otak kita, oleh memori kita Buktikan saja, teman-teman, ketika teman-teman banyak memikirkan sesuatu kemudian sambil ngobrol, sering sekali kita ngomong, eh, gimana tadi? Maksudnya apa? Padahal terdengar, tapi kita nggak tahu, nggak nangkep maksudnya apa. Eh, apa lu bilang tadi? <gih> Apakah kemudian ketika kita ngomong, eh, tadi-tadi ngomong apa? Kita tidak terdengar? Terdengar. Tapi kita tidak listening, tidak mendengarkan. Apa yang terjadi? Karena ada limpahan 10 ribu kata di dalam otak kita, Yang kemudian bleber Yang akhirnya si 150 kata ini tidak tertangkap Atau seringkali ketika kita mendengarkan Justru banyak suara-suara di dalam kita Yang kemudian kita lebih banyak mendengarkan suara di dalam Kita berasumsi, kita berberaduga Kita memikirkan apa jawabannya Kita memikirkan, oh dia ngomong gitu, dia ngomong Wah, segala macam ada Namanya monkey voice Yang pertama, bagaimana kemudian Ketika yang 150 kata itu disampaikan Benar-benar Benar-benar bisa masuk, setidaknya kita bisa nak. Contoh ketika teman-teman ada di bioskop Masuk, duduk, lampu gelap Mata kita apa? Fokus, betul. Jarang yang nonton bioskop, karena kita memang nonton bioskop Bayar tiket mahal dan akhirnya kita fokus Interest to what happened in Fortitude di, di layar lebar yang segede gitu kita fokus Bayangkan ketika kita ngobrol dengan teman kita, dengan kawan bicara kita, kita seperti sedang menonton bioskop, fokus. Gak main handphone, main handphone nggak. Paling makan popcorn ya. Gak main handphone. Kepalanya nggak ada yang seperti ini. Badannya, dia fokus. Fokus seperti halnya contoh ini. Bahkan ketika dia duduk kan, cederanya di sebelah sana, tapi dia membalikan badannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri bahkan dalam komunikasi beliau bisa menjadi role model. Ketika dipanggil, Rasulullah SAW tidak menjawab dengan kata-kata. Tidak hanya melirik, oh iya, kan kita sering kalau dipanggil atau ngajak om sama anak kita. Anak kita, papa ini pak, ya nanti ya bentar, oh iya sok kamu ke situ aja. Kita enggak? Tapi Rasulullah, bahkan sama anak kecil pun dia akan membalikan badan. Badannya dibalik, mukanya ditatap, matanya ditatap, telinganya betul-betul mendengarkan. That's focus. Bagaimana kita menjadi seorang pendengar yang baik? Salah satunya adalah dengar Mata, karena mata kita mampu menangkap apa yang tidak dikatakan oleh mulut. Ini juga listening. Ini juga listening. Muka kita listening. Badan kita listening. Benar-benar hadir. Apa yang terjadi ketika kita betul-betul fokus, maka orang merasa dihargai. Orang akan merasa menyampaikan sesuatu. Di dalam tim, ketika komunikasi terjadi seperti ini, maka anggota tim akan mampu. Sering sekali kita mendengarkan, anggota tim nggak mau ngomong sama saya, dia punya pendapat tapi tidak pernah diungkapkan. Bisa jadi. Mungkin mulai dari kita, bagaimana kita benar-benar hadir, benar-benar fokus untuk memberikan perhatian pada saat kawan bicara. Yang kedua, caranya adalah respon yang tepat. Respon yang tepat ini artinya merespon. Cara meresponnya bagaimana? Cara meresponnya yaitu dengan nol anggukan kepala. Atau tambahkan, mm -hmm, ya, 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 kita iakan. Memastikan bahwa kawan bicara kita pun Tahu bahwa kita mendengarkan Sering sekali ketika kita ngobrol Ngomong, e, di Damo tuh gitu. Kedengeran nggak? <laughs> karena nggak karena ada respon Dia diem aja Lu kedengerin gua nggak sih? Gitu. <laughs> Tapi bagaimana kita nge-notes? Oh ya, yeah. oke okay. hmm. Ada beberapa peserta uh, Kelas saya yang kemudian mempraktekkan Dan ini Beliau benar-benar saya, Papur, pengen mendengarkan menjadi pendengar yang baik. Oh ya terus gimana hasilnya? Saya diprotes sama istri. Kenapa? Eta, kenapa kepala ungguk-unggukan aja gitu? Kenapa latihan katanya berespon? Itu Pak, kasih yang tepat, jangan terlalu lebay. Dia karena latihan, ya nggak apa-apa, pasti latihan. Jadi tiap orang ngomong, udah mm, 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 mm. kata Papur, harus ungguk-unggukan, harus not gitu ya. Ternyata dia terlalu lebay. Respon yang tepat, latihlah diri kita untuk mengatakan merespon. Oh ya mm, oh, tatap matanya. Kalau dia sedang ketawa, kita ikut gitu ketawa Kita ketawa karena memang betul-betul Kita berikan posisi respon yang tepat Dan respon yang terbaik adalah salah satunya dengan bertanya Bertanya balik. Bertanya seperti apa? Bertanya ini supaya kita tidak ada praduga dan tidak ada agenda dalam kita Kita sering memikirkan apa sih maksudnya dia Dan kita nggak benar-benar mendengarkan Kita malah memikirkan bagaimana respon selanjutnya atas apa yang ia katakan Maka yang paling penting adalah bagaimana ketika kita tidak tahu maksudnya apa, jangan langsung menduga, jangan langsung mengasumsi. Oh, saya tahu gitu ya karena gitu. Oh, berarti yang dia katakan. Kita langsung mengasumsikan, memperduga apa yang dia katakan ketika kita tidak tahu atau tidak mengerti, bertanyalah. Sering orang tua kita dulu, kalau misalnya ada tetangganya lewat, eh Neng kemana? mau ke kampus Nin. Saya orang tua saya suka dipanggil Nin di rumah. Oh ke kampus, dia ulangi lagi Oh ke kampus, kampusnya dimana? Di IKIP Dulu rumah karena bukan upiah, IKIP ya Di IKIP, oh IKIP IKIP jurusan apa? Apa yang dilakukan orang tua kita adalah dengan mengulang Supaya pertanyaannya menjadi grounded Grounded itu artinya bendasar Bukan berarti, oh kata apapun merespon itu berarti Salah satunya supaya tidak praduga Saya menebak, langsung bertanya gitu. Tapi pertanyaannya bukan pertanyaan menebak supaya pertanyaan tidak menebak, ambil kata-katanya Oh, ke kampus Ulangi, ke kampus Kampusnya di mana? Nyambung ya, connect ya Nah, itu membuat orang merasa didengarkan Itulah salah satu bagaimana cara kita menjadi pendengar yang baik Satu, fokus Memberikan perhatian penuh seperti kita nonton bioskop Yang kedua, respon dengan respon yang tepat Anggukan Ya, jempol Kalau kita lagi zoom Pastikan kita merespon dengan anggukan Jangan diem freeze gitu ya Kemudian kasih jempol atau nggak kayak ada reaction Kalau di zoom tuh ya Kalau lagi meeting online kan sekarang pertemuan-pertemuan itu pakai online ya Kasih zoom, kasih reaction kasih chat Kasih ada tepuk tangan tuh ada ikonnya banyak macam Memberikan respon yang tepat Yang ketiga adalah Jangan pernah ada praduga atau agenda Jika ada sesuatu yang tidak mengerti maksudnya apa? Just asking, tanyakan Tanyakannya seperti apa? Tanyakannya ulangi dulu kata-katanya supaya grounded supaya mendasar, tanyakan apa yang kita tidak mengerti. Tadi, mengatakan bahwa, kamu mengatakan kolaborasi kolaborasi itu apa sih, Kak? Sesuatu yang tidak mengerti, tidak paham Tanyakan saja tapi ambil dulu kata-katanya bahwa kita memberikan perhatian Listening is not a skill, it's discipline Ini kata Peter Drucker guru manajemen dunia ya Dia mengatakan bahwa listening is not a skill is discipline. Benar juga kalau skill itu kan, kalau nggak dilatih dia akan jadi nggak bisa tapi listening itu sebetulnya betul pelatihan tapi ia perlu menjadi disiplin atau digunakan atau dibiasakan kalau disiplin kebiasaan kan jadi bagaimana bekalnya setelah kita tahu tiga tekniknya kita perlu disiplin untuk mengaplikasikannya skill yang kedua yaitu bagaimana kita komunikasi yang asertif asertif adalah suatu kemampuan untuk menyampaikan apa yang diinginkan dirasakan dan dipikirkan kepada orang lain namun dengan tetap menjaga dan menghargai hak-hak serta perasaan pihak lain. Asertif ini adalah bagaimana kita mengatakan apa yang kita katakan kita inginkan, kita rasakan, tapi kemudian karena di dalam tim ini bukan hanya kita, ada orang lain di sana, maka ada kesepakatan, ada yang di tengah. antara kebutuhanku dengan kebutuhanmu. Kalau kebutuhan kita ingin didengar, ingin diakui, pokoknya pendapat gua ini udah paling bener lah. Please, kalian ngerti lah. Kalian ikutin saja. Dia agresif. Ada juga. Di dalam tim terjadi, terjadi. Namanya pasif. Saya mangiringan, weh. Saya ngikut aja bos. Kalau dari bos mau udah, Pak Tid. Padahal bisa jadi, dia punya kebutuhan juga. Punya agenda juga, punya sesuatu juga. Artinya, kita menjadi seorang anggota tim yang tidak kontributif. Bisa saja ada kebutuhan orang lain yang kemudian, oh iya, saya setuju, artinya saya setuju adalah bahwa tambahkan lagi, berarti asertif. Nah teknisi seperti apa? Kita lihat dulu ada kuadran, ada empat kuadran. Kuadran pertama, Pasif agresif, pasif agresif ini aku tidak peduli dengan diriku Aku juga tidak peduli dengan dirimu Saya kalah, kamu kalah Yang seperti ini, ketika diskusi, ketika meeting Dia bangga ngiringan way, tapi di belakang Dia membuat agenda-agenda Oh, pokoknya pendapat saya nggak didengar Ya udah, pokoknya saya mengikut aja Tapi saya nggak akan mensukseskan tugas ini Saya nggak akan mendukung Pokoknya saya seadanya aja Saya tidak percaya, saya nggak mau mendebat Tapi di belakang, saya nggak akan komitmen Saya tidak akan tanggung jawab Dan saya tidak akan melakukan dysfunction Sama dengan yang kedua Agresif Aku peduli dengan diriku Aku tidak peduli dengan kamu Pokoknya pendapat aku yang paling benar Dan tim ini harus melaksanakan Apa yang aku ide atau itu aku gagaskan Akan melaksanakan gagasanku Nah yang ketiga Sama dengan yang pasif Hanya dia tidak ada perlawanan Pokoknya mah Ngikut saja nah, Ngiringan baik Ini yang pasif Kalau yang tadi Bukan hanya ikut aja Tapi di belakang dia melakukan penyerangan Karena ada ide-ide yang Dia tidak tertampung Harapannya apa? Harapannya Bagaimana kita menjadi seorang yang asertif Di dalam tim Aku peduli dengan diriku dirimu peduli dengan aku peduli dengan kamu saya menang kamu menang asertif asertif ini memiliki cara-cara langkah-langkah Bagaimana saya supaya asertif ya misalnya studi kasusnya adalah misalnya dalam anggota tim kita ada yang tidak memenuhi tugas-tugasnya misalnya tugasnya bulan ini ia belum belajar kalau kita tim sales ya atau tim Network marketing. Tim dan penguat keting itu ketika kita punya downline atau kita punya tim, kita saling mengingatkan bagaimana supaya diskusinya asertif. Supaya ya. asertif, ambil faktanya yang paling pertama. Kita mengonsep, membiasakan diri untuk mengonsep respon. Yang pertama, ambil faktanya. Beritahu orang lain bagaimana Anda melihat situasi dan masalah tersebut. Artinya, jangan sampai kita hanya menunggu, oh, cat tutup point, oh, belum belum belanja, oh, belum merekrut, oh, belum, belum melakukan apa yang dilakukan yang perlu dilakukan oleh tim. Mana tahu apa spesifiknya Kejadian apa, kapan kejadiannya Misalnya kalau yang terlambat, oh terlambat aja Kasih tahu, saya lihat Kamu hari kemarin terlambat Jam berapa sebutkan Tambahkan perasaannya Saya merasa kecewa Saya merasa sayang ya kalau kamu terlambat terus Nanti nggak bisa ngikutin pertemuan-pertemuan Artinya Kita perlu menyampaikan Dengan fakta, yang kedua Dengan mengekspresikan perasaan kita Jangan pernah menyampaikan seperti ini. Orang kok nggak tahu sih perasaan aku? Orang nggak tahu ya apa yang aku pikirkan. Ya mana orang tahu kalau kita tidak mengungkapkan. Pertama apa? Ungkapkan kejadiannya. Kedua, ungkapkan perasaannya. Yang ketiga, ungkapkan kebutuhannya apa. Misalnya, wah bulan ini kayaknya tim kamu nggak mencapai target. Saya lihat ada beberapa, ada dua jalur Di jalur empat dan jalur lima sepertinya enggak mencapai target. Kemudian tadi dicapaikan perasaan, saya merasa sayang atau saya merasa kecewa. Padahal kan kita sudah berlatih, kita sudah komitmen. Kebutuhannya apa? Sampaikan. Terus kenapa? What and so what? Maka saya kasih tahu supaya kita sampai pada target kita. Apa yang bisa kita lakukan masih ada nih, lima hari lagi. Yuk. Apa yang bisa saya bantu? Karena kalau sudah masuk konsekuensi Kalau sudah tercapai, maka apa yang sudah kita cita-citakan Sudah kita targetkan akan kita tercapai bersama-sama Saya ingin bersama kamu untuk sukses bersama Artinya, sampaikan faktanya Sampaikan perasaannya Apa kebutuhan Anda dan apa konsekuensinya ketika itu terjadi Sehingga orang yang disampaikan Punya gambaran yang tepat Itu asertif communication Atau komunikasi yang asertif antara kebutuhanmu, kebutuhanku ada di tengah-tengah. We have a deal to commit, to make a team better. Oke. Okay. Yang ketiga, skillnya adalah komitmen pada hasil. Permasalahannya seringkali seperti ini, teman-teman. Komunikasi tidak tuntas. Tuntas sih meetingnya, tuntas sih ngobrolin tentang target-target, ngobrolin tentang planning-planning, tapi tidak ada yang disepakati. Tuntas sampai beres. Oh ya, udah meeting kita selesai. Oke okay. gimana hasilnya ya udah kita hasilnya adalah kita tentukan jadwal meeting selanjutnya tidak ada kesepakatan deadlock beres-beres Oke okay. suatu ketika beres disepakati beres komunikasinya tapi kemudian apa tidak dijalankan apa yang dikomunikasikan atau bisa jadi komunikasi udah beres sudah disepakati langkah-langkahnya udah jelas tapi kemudian menjalankan sesuatu yang nggak berdasarkan meeting-meetingnya apa ngejalaninnya apa Sering terjadi? Sering Itu kenapa? Di langkah ketiga, bagaimana kita setelah kita mampu menjadi pendengar yang baik Oh, relationship-nya terjalin, saling percaya, bisa ngobrol, bisa bisa berkonflik, bisa beda pendapat Oh, terjadi Kemudian ketika terjadi perbedaan pendapat, kekecewaan, disampaikan perasaannya dengan komunikasi kan Ujung-ujungnya apa sih? Ujung-ujungnya kan? Result Attention to result Pekerjaan perlu selesai Bagaimana pekerjaan selesai? Commit Maka kita perlu mendapatkan hasil bersama dalam komunikasi Bisa jadi tidak dalam 1-2 kali, tapi kita komit Komitmen itu, kita setia pada tujuan, walaupun ada tantangan Kita lewati tantangan itu bersama Memang lebih lama dibanding jalan bersama Tapi bisa jalan lebih jauh ketika kita bekerja dalam sebuah tim Komitmen untuk menjalankan hasil bersama Dalam komunikasi, tunjukkan otentisitas dan integritas hal-hal yang bersifat nilai-nilai kita terkait dengan relationship. Nah teman-teman, jadi langkah kunci lagi sekali lagi diulang lagi. Yang pertama adalah menjadi pendengar yang baik. Untuk menjadi pendengar yang baik adalah yaitu dengan cara fokus seperti kita nonton bioskop, kemudian memberikan respon yang tepat dan yang ketiga yaitu bagaimana kita menghindari praduga dan asumsi ketika kita mendengarkan. Yang kedua adalah komunikasi asertif bagaimana mendapatkan deal kebutuhanku kebutuhanmu ketemu di tengah tidak agresif tidak pasif tapi betul-betul asertif mendapatkan kesepakatan dan yang ketiga adalah komitmen pada hasil dan itulah komunikasi otentik kita dari prinsip dan langkah-langkah semoga apa yang teman-teman bisa latihkan dengan adanya komunikasi otentik ini mampu berkomunikasi lebih baik lagi lebih efektif lagi di dalam tim sehingga dengan komunikasi yang efektif ini terbangun relationship antar anggota lebih baik dengan terbangun relationship lebih baik akan berhasil yang namanya trust saling percaya dan dengan saling percaya maka kita berani berdebat berani berbeda pendapat untuk tujuan apa? untuk tujuan lebih komitmen kepada Hasil, lebih bertanggung jawab dan tidak lari dari tanggung jawab maka kita akan menjadi tim yang lebih perform dan juga tim yang lebih solid terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh